0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 30, denumit Era Transformărilor. În acest episod o să vorbim despre smartphone versus smart car, iOS update-ul 14.5 și despre când vom avea un nou viitor, un viitor asunaut român și, bineînțeles, despre 35 de ani de zile de la accidentul de la Cernobâl. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salut. Salut, Vlad! Salut, salut! Înainte de a trece la știri, hai să povestesc faptul că ne poți găsi pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit. Și bineînțeles, mai sunt și alte surse secundare, cum e Spotify și în alte locuri. Nu uita pe oriunde ne găsești să dai un like, să dai un comentariu în favoarea noastră, bineînțeles, și bineînțeles să dai share mai departe la prietenii tăi. Dacă îți place ceea ce facem aici, nu uita să lași un comentariu de încurajare și, bineînțeles, dă pe mai departe ca toată lumea să afle de podcastul Tehnocultura. Și hai să mergem puțin pe mai departe. Podcastul Tehnocultura la episodul 30 era să-l denumesc era transformatoarelor și e bine că până la urmă l-am denumit era transformărilor care înseamnă total ar diferit.
1: Fost, ar fi fost un nume bun pentru un podcast de electroniști.
0: <laughs> da, aia mă gineam și eu. Bobinăm sau nu bobinăm? <laughs> exact. <laughs> și uite că hai că avem știrile astea. Și chiar intrăm foarte puternic în știre, chiar la partea aia de smartphone versus smart car. Și Tech Altar, este unul dintre canalele mele preferate, a făcut un filmuleț nou în care întreba de ce firmele de telefoane trec pe mașini, pe crearea de mașini. Și a explicat foarte bine, măi, în momentul de față, mașinile au propriul lor moment Android, cum ar veni. Imediat după momentul iPhone 2007. Și știi, în 2007 oamenii se uitau, ok, părea demo-ul făcut de Steve Jobs în 2007 cu iPhone-ul, părea o chestie extraordinară. Cum adică? Poți să folosești touch da. da, exact, poți să folosești touch Ai tot felul de aplicații. Efectiv, ai întregul birou într-un singur telefon, și funcționează cum trebuie. Dincolo de faptul că demo-ul respectiv a fost extrem de bine regizat, pentru că Steve Jobs nu lăsa la, la întâmplare demo-urile astea. Întotdeauna avea grijă, ochii. Okay, când deschizi aplicație de e-mail, dă swipe de aptat, dar nu dă swipe stânga. El învăța. El făcea coreografia asta o ore bune. Câteva zile bune înainte de a prezenta. Pentru că iPhone-ul când a apărut pentru prima oară, a avut o mulțime de baguri. Chestia asta s-a aflat mai târziu, știi? Dar când s-a făcut demo-ul, trebuia să fie perfect. Și întâmplarea este că a ieșit perfect. Tocmai de aceea, de atunci în ce oamenii au fost extraordinari de lipiți de ce înseamnă iPhone. Și uite, în 2007 iPhone-ul, iar în 2008 vezi, vezi că a apărut Google cu Android-ul. Și după care a apărut un fel de creare unei piețe enorme de telefoane mobile, mergând pe form factorul de la iPhone și pe un sistem de operare și în special discutăm de Android. Pentru că era open source, să dai seama, o mulțime de firme au reușit să, să urce pe acel sistem open source și să construiască întregi economii. Și pe bună dreptate, că discutăm de întregi economii când discutăm de faptul că, uite, iPhone-ul și Android-ul au propriile lor app stores. Și acum e bătaia Așa. mare între Epic și App Store-ul de la Apple discutăm de economii deasupra altor economii. Și acolo vezi că o tehnologie este disruptive. Când, atunci când acea tehnologie este folosită, după ce creează propria sa piață, acea tehnologie este folosită pe post de platformă pentru a crea alte piețe. Și tot alte piețe. Și tot alte piețe. Și tocmai de aceea, tipul ăsta de la TechAltar povestește de faptul că, uite că Tesla, în anii recenți, a avut propriul său moment iPhone, iar acum restul de firme din domeniul auto au în propriul lor moment Android ca să înceapă să construiască mașini electrice cumva modularizate și cumva să candideze sau să lupte împotriva curentului Tesla. Și acum, chiar zicea, uite că mai nou nu este vorba numai de creatorii clasici de mașini, care au trecut pe mașini vor să treacă și pe mașini electrice, discutând de Ford, Audi, Mercedes, Opel, ce vrem noi și Dacia, bineînțeles. <gângă> am văzut Dacia pe aici, încă n-am văzut Dacia electrice, dar vedem în curând. Da, nu UK okay. că
1: s-au, s-au lansat încă, dar cu siguranță or să fie, da. da Dacia da, este destul zic. de populară în UK. Da, am adică văzut. Sandero, cel puțin Duster, foarte bine vândute. Și am văzut
0: vă. și Stepway pe zonă. Da, da, da. Și trecând de la carmakeri obișnuiți, clasici, discutăm de faptul că este și de. Uh, discutăm de smartphone-uri, firmele de smartphone-uri care vor la rândul lor să treacă în crearea de, dacă nu chiar de mașini electrice, măcar microchipuri microcipuri sau chipuri pentru mașini. Și asta este cică, mișcarea foarte mare. La un moment dat mi se pare că se discuta și de faptul că Volkswagen creează o platformă pe care o externalizează, de exemplu, pentru Ford. Crează vroți baterie, mm-hmm. ce vrei tu și Ford își deci, poate pune propria, propria sa caroserie, software și alte lucruri de genul ăsta. Plus că există Android Auto. Am înțeles că Android Auto ar trebui să fie un sistem destul de bine integrat pentru uh, mașinile electrice, ca să zic așa. Și numai pentru mașini electrice, că mi se pare că se folosește și la masin, mașinile clasice.
1: Deci Dar se un... lăsește cam pe toate mașinile din ultimii 5 ani, să zic la unele ca dotare extra la multe dintre ele deja a devenit o chestie de serie
0: Exact, fiind, fiind un sistem open source îți dai seama că nu trebuie să plătești, îl folosești mi se pare că există totuși anumite termeni de licență când folosești în sistemul enterprise dar nu ne interesează de detaliul ăsta important este că în momentul de față nu numai, numai creatorii obișnuiți ci și telefoanele firmele de telefoane trec în sistemul de creare de mașini electrice ceea ce este un lucru extraordinar de mare și nu, nu știam că există într-adevăr acum industria auto are chiar momentul al său Android deși vezi semnele astea dar eu n-am făcut legătura asta, tipul ăsta a făcut legătura și a prezentat-o în filmulețul lui nu știu cât este de mare e chiar, să zicem, cât 20 minute, 15 minute dar, da, nu, nici atât e, 10 minute, dar merită să te înscrii la canalul respectiv și să vezi modul în care argumentează el treburile și ce părere ai tu? Chiar este momentul Android, acum pentru mașini electrice?
1: Um, evident, mașinile electrice sunt mai mult în atenția populară decât au fost vreodată. Um, mașinile electrice nu sunt neapărat o invenție nouă. Există mașini electrice încă de la uh, începutul secolului 20 și chiar o să pun un link sau două, un video sau două pe canalul de Reddit pe care am a cam pus praful în ultima vreme pentru cine e interesat, să vadă unele dintre primele mașini electrice în colecția lui Jay Leno, care are o colecție, probabil cea mai tare colecție de mașini din lume la momentul ăsta. Dar, în momentul la care ne găsim noi, clar, mașinile electrice sunt în prim plan, pentru că a devenit așa o modă. În momentul în care a zis un producător că dorește să renunțe la mașini cu combustie internă în următorii X ani pentru mașini electrice, Ceilalți producători au trebuit să-l urmeze Cumva toată chestia asta a fost împinsă de la spate de Tesla Și de succesul pe care l-a avut Tesla pe piață Dar concurența e mult în urmă la anumite capitole Și are multe de recuperat Și cumva, prin faptul că dezvoltatorii ăștia de tehnologie Gen Google, Prin, prin Android Doresc să se implice mai mult pe piața auto E firesc, pentru că mașinile astea noi Și ca să le dezvolți modern și fezabil și ieftin, evident, ai nevoie de cât mai multe informații, de cât mai multe date. Și la ce se pricepe cel mai bine Google? Nu l-a făcut aplicații sau site-uri, ci l-a colecționat date. Și atunci, evident, cu aportul lor, chestia asta va funcționa mai bine pe viitor și atunci poate va ajuta cumva, va veni și în ajutorul tehnologiei self-driving, de exemplu. Sau, na, mai știu eu ce. Plus că, iarăși, sunt E cumva firesc că în momentul în care ai um, tehnologii mobile foarte performante și dorești să integrezi um, chestia asta, user experience ăsta în, în mașini, trebuie să apelezi la profesioniști. N-are rost să reinventezi roata, nu? Um, mm-hmm. E foarte simplu. Practic, sistemul de control infotainment dintr-o mașină modernă e efectiv o tabletă. Că nu sunt toate la punctul în care, nu știu, sunt foarte user-friendly sau. Sunt sigur de folosit în timpul mersului și așa mai departe, da, până acolo mai e de lucrat. Dar ne găsim într-un moment în care, clar, aportul tehnologiei mobile și tot ce am învățat ea în ultimii 15 ani, să zicem, aproape de când există uh, dispozitive smart în viața tuturor, uh, va fi foarte important pentru, pentru viitorul automobilului.
0: Iar eu nu și... pot să... nu pot decât să mă bucur... Mâine poate o să-mi permit o mașină mai ieftină, ca să zicem așa
1: Până la urmă colaborări de genul ăsta au existat întotdeauna în momentul în care au fost oportune Și acum e firesc să existe colaborarea asta Acum că implică și alte părți mai puțin pozitive sau mai puțin plăcute Vom discuta poate ulterior, chiar astăzi am un subiect care atinge un pic chestia asta și pe viitor vom, vom tot avea de, de dezbătut probleme de genul uh, intimitate, la volan, și așa mai departe. Atât da, zic momentar.
0: Dar ajung și la știrea aia. Sunt, eu iară, sunt curios de, hai să zice nu, controversă, dar supărarea pe care au, cred că în special Facebook-ul, legată de noul update de la iOS.
1: Um, da, îndevăr um, am găsit articolul ăsta legat, adică am găsit despre asta se vorbește de două zile de când a fost în sfârșit lansat update-ul de iOS 14.5 um, un update discutat de multă vreme pentru că trebuia să fie uh, released cumva anul trecut în vară odată cu iOS 14, adică modificările astea majore, dar au fost um, amânate pentru a da mai mult timp um, producătorilor de aplicații să se adapteze la noile reguli și pe lângă chestiile mai banale, să zic așa, precum emoji-uri noi, fiecare update deja vine cu emoji noi, neinteresant, oricum sunt mult prea multe, um, suport pentru controlele de PS5 și de Xbox Series X, foarte important, uh, pentru că din ce în ce mai multă lume, surprinzător sau nu, se, se joacă pe iPhone sau pe iPad. Um, cea mai importantă schimbare e chestia asta, app tracking transparency se numește care este o funcție care va face um, ca în momentul în care instalezi o aplicație cu funcții de tracking, să primești un papa pe ecran care te va întreba dacă vrei să permiți aplicației să facă tracking sau nu. Um, ce înseamnă trackingul ăsta? Înseamnă efectiv că pe lângă faptul că tu folosești aplicația respectivă, um, Aplicația poate să urmărească ce faci în afara ei, în alte aplicații, pe site-uri și așa mai departe, și să folosească datele alea pentru, în principiu, ați vin de reclame mai bine uh, orientate către ce-ți uh, dorești tu. Asta ar fi partea banală, să zicem, sau partea de suprafață a lucrurilor. Um, înainte exista un tool care se numea uh, Identifier for Advertisers, IDFA, care era principalul tul care făcea asta în, în ecosistemul Apple. și na, Acum, odată cu modificările astea, faptul că ți oferă opțiunea asta Apple, adică instalezi aplicații și zice vrei să-ți permiți aplicației să facă tracking, da sau ba, îți oferă un mult mai mare control asupra ceea ce se întâmplă în telefonul tău față de cum era înainte. Pentru că în primul rând, există multe aplicații care doar asta fac. Singurul lor scop e să-ți vândă reclame și să-ți facă tracking, da?
0: Da, no, ai no. un wallpaper ca să, ca să personalizat. Ăla tot ce da. are de făcut e să schimbe doar imaginea de fundal și atât.
1: Cumva e un fel de pretext să zicem, știi? Uh, ai o funcție simplă sau două funcții simple în aplicație, dar de fapt, ce, uh, funcția mare, principală a aplicației e fix tracking-ul ăsta. Asta să zicem că sunt aplicațiile astea de mai puțin uh, onorifice sau mai puțin oneste, dar pe care un copil, de exemplu, le instalează că sunt colorate, sunt frumoase și așa mai departe. Știi? Um, apoi există și aplicații foarte populare și foarte serioase, de exemplu Facebook, da? care Facebook <laughs> trăiește din tracking pentru că principalul business al lui Facebook nu e să-ți permită ție să te cerți cu uh, al deștept pe internet, ci principalul lor scop e să vândă Advertising. Și cum fac asta? Adunând cât mai multe date de la utilizatori prin intermediul tracking-ului. Și de fapt, scandalul ăsta, am mai vorbit noi și aici despre el, că de fapt asta a fost cea mai mare supărare, faptul că Facebook, vezi, doamne, uh, acum apare așa ca un fel de apărător al micilor aplicații care depinde uh, venitul din reclame pentru a supraviețui și așa mai departe. Da, Hai să a... fim,
0: fim și Există o controversă foarte mare legată de Reclamele personalizate Că unii oameni zic Ok, eu prefer să-mi arăți reclame la mașini Decât să-mi arăți reclame la șampon. Dar da. până la urmă A reieșit faptul că Nu este întotdeauna necesar Să ai reclame hiperpersonalizate. Poți să ai ceva o anumită zonă Nu trebuie ceva pentru o persoană X.
1: Pe de altă parte Trebuie să vedem și cu reclamele astea personalizate Da, toți ne dorim În momentul în care știm că nu avem cum să scăpăm de reclame să primim reclame care să fie cât mai pe gustul nostru, dar cu ce preț? Adică până unde lăsăm uh, chestia asta să ne invadeze intimitatea? Și eu eram de părere la un moment dat, bă, n-am ce ascunde, nu contează, poate să-mi orice fel de date. Ei bine, mi-am schimbat părerea în momentul în care am văzut uh, cât de ușor se pot, de exemplu, manipula alegeri pe baza informațiilor adunate de aplicațiile astea, da? Să nu uităm de scandalul Cambridge Analytica, pentru cine nu știe foarte multe, recomand să căutați informații pe net, unde efectiv faptul că Facebook are foarte multe informații personale și foarte detaliate despre noi, ajută companii, iarăși mai puțin bine intenționate, să ne vândă inclusiv reclame politice atât de bine targetate, încât pe unii s-ar putea să-i convingă să voteze într-un fel sau altul și nu neapărat cinstit sau, sau sincer, da? Ci cu știri false, cu minciuni, cu. Uh, nu știu. Manipulare, efectiv. da. Manipulare, da, tot fel de superlative, dubioase și așa mai departe. Și pentru că Facebook e implicat direct în chestia asta, e foarte amuzant că au ajuns ei să. Uh, aparent, au avut inclusiv reclame în ziar: de câte o pagină întreagă în care uh, blamează. Uh, Apple pentru pentru decizia asta, după cum am zis, vezi, doamne, sunt site-uri mici, aplicații mărunte care trăiesc din chestia asta, dar uită să spună că afacerea lui Facebook de 84 de miliarde de dolari anual se bazează inclusiv pe venit din, din chestiile astea de pe iPhone. Undeva la 5%, da? oricum, da, 5% la 84 de miliarde, dacă mi-e dat mâine, aș ieși și la pensie. Adică, nu știu cum să zic, da, vor fi da. de
0: foarte mulți bani. Uite că, legat de Facebook, au ieșit la iveală mai multe articole, chiar acum vreo două săptămâni citeam, faptul că Facebook de multe ori a umflat numerele video plays. Absolut,
1: da. Și nu numai,
0: deci... și nu numai, în multe situații se pare că Facebook te-a mințit, a umflat totul așa cu pompa, că mai apoi tu să dai un ban sănătos ca să vezi un rezultat ce? Niciun fel de rezultat. Firmele margin de luat, Coca-Cola și alții, își permis să plătească milioane și fără să vadă în mod efectiv. O statistică reală, dar, de exemplu, când am plătit eu 10 lire, mai știi când am promovat la un moment dat podcast-ul în, în Londra, da. am plătit 10 lire ca să am doar 2-3 ascultători care nici nu au rămas, mi-am dat seama că e, e ceva putre la mijloc și mi a arătat acolo impresia, mi a niște numere din alea în care puteam să zic, mă laud că uite ce, ce trafic îmi vine pe Facebook, dar putem să compar, foarte bine cu ce vedea direct pe site, că acolo te uiți. Te uiți câți vizitatori îți vin pe site și câți dau play. Și te, când te uiți mai bine în statistici, vezi că sunt foarte, foarte puțin față de numerele date de Facebook.
1: Așa e. Au depășit limita bunului simț din punctul ăsta de vedere. E clar că nu mai au scrupule și că ar face orice pentru bani. Dar dacă este să vorbim fix despre aceeași promovare, în partea asta de tracking, dacă ți bine minte când ai făcut promovarea aia, cât de, multe, cât de multe opțiuni ai avut tu pentru ce fel de public să-ți să alegi la care să ajungă reclamă. Adică de la banalele deja vârstă locație până la ce mâncare preferă, a călătorit în străinătate în ultima vreme... Cu ce companie aeriană zboară, cu ce se încalță. Deci ai niște tool-uri, mai ales pentru cei care au conturi business plătite și așa mai departe, înspăimântătoare la dispoziție, știi? Și evident că majoritatea oamenilor, majorității oamenilor nu n-o să le pese de tracking-ul ăsta. Dar sunt totuși destui care înțeleg cu ce se mănâncă, și care o să fie grijulii, și care o să blocheze multe aplicații, nu n-o să le mai permită să facă tracking. Și cumva Apple vrea să fie un fel de cavaler în armură strălucitoare care vine în ajutorul utilizatorilor pentru a mai tempera un pic toate mișcările astea de, de um, nu poți zice zic, zic furt de date, că până la urmă ești de acord cu el. Dar efectiv, nu știu, n-am un cuvânt mai bun din păcate decât ăsta. Uh-huh. Um, evident... Se pune și problema dacă există riscul de comportament antitrust și așa mai departe. Se va vedea pe viitor. Probabil dacă există, vor fi dați în judecată mai devreme sau mai târziu. Dar ca idee e un pas bun într-o direcție ok. Acum să sperăm că nu sunt și interese ascunse la mijloc, nu? Ca să fim un pic conspiraționiști. Aplicațiile proprii Apple, zic ei, Că nu fac tracking de regulă și de aia nu vor apărea pop up pola la majoritatea aplicațiilor Apple pe care le instalezi. Da. Ceea ce e un lucru bun. Probabil că ar trebui să luăm asta fix așa. Dacă Facebook e împotrivă, probabil că e un lucru bun. Știi? <laughs> asta ajuns. fi confirmarea, confirmarea acestui fapt. Exact. Oricum, eu sunt curios. Eu mi-am instalat astăzi update-ul, dar n-am instalat nicio aplicație să văd cum îmi apare. Credeam că o să mi apară și pentru aplicațiile deja instalate, dar nu mi-a apărut nimic. De-aia vreau să șterg și să reinstalez Instagram în seara asta și să văd ce eu cum arată pop-apola și ce se întâmplă dacă dau disable la tracking. Mă aștept pe viitor să încerce să, să facă și tipuri de genul ăsta. A, dezactivez tracking, nu o să mai poți beneficia de toată funcționalitatea aplicației sau mai știu eu exact, ce. Nu că de văzut.
0: Cum, cum fac câteva site din România, de exemplu, dacă nu accepti all cookies, toate cookie-urile, la, știi ce se fac, te trimit pe o pagină principală sau undeva de unde, unde nu mai poți să ieși. Și multe site-uri din România fac mizeria asta. E o chestiune care are. Da, ce ar trebui
1: să fie ilegal până la urmă, adică. Exact.
0: Dacă nu sunt de acord cu cuchiurile tale, afișați mi informația pe care oricum mai fi afișată. știi Și probabil că eu mă gândesc că Instagram sau Facebook nu sunt mai prejos de a asemenea gesturi foarte urâte. În orice caz, eu aplicația de da. Facebook și de Instagram de pe telefon le-am, le-am descărcat. Le-am, pardon, nu le-am descărcat, le-am dezinstalat. Le-am scos pentru că mâncau bateria extraordinar de mult. Acum cu voi ajung la final de zi cu baterie, dar cu aplicațiile alea două pe telefon, în câteva ore deja se ducea. Mie nu-mi trebuie așa ceva.
1: Da, eu Facebook nu mai am de mult, nici nu prea mai intru, poate intru o dată pe zi, să văd ce s mai postat, eventual, niște știri de acasă. Instagram am pe telefon, dar și pe aia intru destul de rar Mi se pare plictisitor, adică nu mai găsesc nimic atât de amuzant sau interesant. No. Oh well, om vedea. Om vedea. Tot
0: uh, legat de ceva interesant, uite, este noul filmuleț făcut de către Cristian Presură pe YouTube. Nu știu dacă ai reușit să-l vezi. Este al doilea astronaut român, poți fi chiar tu înscrie în programul ESA. Și a avut un, un, un filmuleț de prezentare extraordinar de mișto. Nu știu dacă ai reușit să-l vezi. Când ai timp să-l vezi, uite-te la totul.
1: E... L-a făcut sau l-a luat de undeva?
0: E, e o editare făcută de el sau de echipa lui, în principiu. Știi că începe la un moment dat cu un text. Spune, pentru prima dată după mulți ani, prima femeie a sunat din România sau prim... al doilea bărbat sună sunat din România.
1: Știi? Ah, ok, da. Am că... Că s-a pus la, început, la începutul reclamei originale, de la esa cum ar veni. Da, ceva
0: de genul ăsta. Da. Dar este, este bine, este frumos și mă bucur că un canal din asta, foarte cunoscut din România, al lui Cristian Presura, promovează chestia asta. Și chiar am lăsat și un comentariu pe YouTube. Am vorbit în podcastul Technocultura, chiar la episodul 20, la minutul 23, despre faptul că ESA, European Space Agency, caută să noi. Și pentru că România este parte a esa Efectiv, România poate să trimită și cetățeni români pot aplica la programul ăsta noul set de astronauți. Mi se pare vreo 10-15 astronauți noi se caută ceva de genul ăsta. Așa că sunt anumite condiții, sunt relativ restrictive condițiile, dar mi-e imposibil să cred că nu ar fi bărbat sau femeie în România care să nu poată aplica la programul ăsta de noul set de astronauți, ca să zic ceva în genul ăsta, știi? Și chiar zicea, ci că, uite... Aplicațiile se, s-au deschis pe 31 martie pentru noua selecție de astronauți și se vor încheia, mi se pare, pe 28 mai 2021. Adică într-o lună de acum încolo, aplicațiile se vor încheia. Iar rezultatele vor fi anunțate în octombrie 2022. Și pe canalul lui Cristian Presură spune acolo și că pentru prima dată după mulți ani are șanse de a deveni astronaut. Și știi, mulți, inclusiv în România, care sunt fan știință, se face ce vrei tu, se gândește să devină astronaut, acum cumva astronaut NASA. Dar uite că e, e, e o cale ceva mai accesibilă prin ESA, European Space Agency, pentru că noi suntem deja partea ESA. Și România mi se pare că plătește undeva pe la 100 de milioane de euro anual ca să fie partea ESA. Nu sunt, nu sunt bani puțini,
1: știi? De banii și aia... eu mă, z- mă zgârcesc dacă să-mi iau abonamentul ăla scump de la Netflix sau nu. Așa,
0: și atunci, dacă toți sunt banii aia, atunci ar trebui să facem în așa fel încât și firme din România să aibă acces la sistemul de dezvoltament al ESA și, bineînțeles, și români să participe, să fie angajați la ESA, să fie astronauți acolo și chiar zice acolo, ci că tu poți fi prima femeie astronaut din România sau al doilea bărbat român care urcă în spațiu, chiar pe canalul lui Cristian În Acum citesc, știi? Și zice, dacă ai un master în științele naturii, inginerie, matematică, altele, sau științele medicale, dacă ai profesat 3 ani sau ești la doctorat și cunoști limba engleză, înscrie-te în programul de astronauți. Ci că vor fi selectați aproximativ 15 astronauți și, bineînțeles, România poate participa pentru că este în ESA. Și, efectiv, pe pagina lor de recrutare, la un moment dat se zice, ok, ești gata, și pe pagina ESA spune pagina S pe care am pus-o oricum în, în episodul 20, am pus-o la show notes. Și zice, ok, trebuie să fii dintr-un stat membru, ok, rezolvat, trebuie să ai minim un, uh, un master's degree, să ai masterul în științe naturale, medicină, inginerie, matematică, sau chiar în computer sciences. E bun, avem de care un master în direcțiile astea. Uh, și bineînțeles, sau ar trebui să ai un certificat ca un pilot experimental ori pilot de test. Ce mai trebuie să ai? Trei experien- ani de experiență profesională după ce au terminat școala și să fie fluență în limba engleză. Și ce-ar mai fi? Ar trebui, nu trebuie să ai pilot de, adică licență de pilot, dar trebuie să poți trece de un test medical pentru piloți. Eu nu, nu mă calific pentru că dacă mă bagi în centrifugă, una, două, leșini, în două secunde sunt game over. Aici Eu nu mă califică
1: că un cap în centrifugă.
0: Și aia, că sunt aproape de 2 metri. Dar ca idee, condițiile nu sunt extrem de respective, pe cum credeam de mult. Știi că înainte ți se zicea trebuie să fii neapărat pilot de avion de război. Și asta însemna că doar cei care erau în armată, doar piloții de avioane supersonice din alea de luptă, erau calificați. Și din aia doar anumiți oameni. Uite, acum e mai deschis. Mai deschis, trebuie să ai master în științe naturale, medicină, inginerie, matematică sau computer science și să treci acel test. Și asta înseamnă că și să vorbești fluent limba engleză. Mă gândesc că ar fi, s-ar găsi măcar câțiva români care să participe. Așa că, cu siguranță
1: s-ar găsi, da?
0: Exact. Așa că împreună cu Cristian Plesură, noi lansăm din nou apeluri către oameni, măi, care vă ca, ca, clasificați, calificați pentru condițiile astea. Nu uitați să aplicați. Pentru că mâine puim, ne vom vedea următorul român în spațiu, următoarea româncă în spațiu. Așa? Și nu numai pe stația spațială internațională. Se pare că ESA lucrează și cu NASA împreună în programul Artemis. Și atunci ar fi posibil da. ca acel, acea român ca acel român să ajungă nu numai pe stația spațială internațională, ci și poate în zona lunii. Și atunci asta. Oricum, americanii în programul Artemis au spus că vor ca o femeie să ajungă pe lună și cel mai probabil vor alege o femeie din America. Cam așa. Cred că ei deja sunt clar hotărâți pe direcția asta. Dar măcar să ajungă românul pe stația spațială internațională sau dacă nu poate chiar pe stația care orbitează Luna în programul Artemis. Și tot e bine. <laughs> Știi?
1: Categoric. Uh, și eu sper să se înscrie cât mai mulți oameni, măcar unu <laughs> și ele le ținem pumnii în orice caz să mai ne mândrim e... și noi cu astronauți și în secolul 21
0: Exact. Tot e posibil. Condițiile de intrare sunt mai, mult mai simple în momentul de față, așa că Hai, o lună, ce mai aveți? Acum, dacă mă calificam, trimiteam instant, dar nu mă calific din multe puncte de vedere. Deși am terminat construcția spațiale dar am trimit, terminat doar facultatea. Asta e punctul în care îmi pare rău că n-am făcut un master. Știi? A cu vremea noastră. Nu s-a suntem acum. în formă. Am nu... intrat în câmpul muncii, tot ce știm acum e să plătim taxe și rate la bancă, așa că e ok. Suntem pe numul bun. Numul, trenul nostru s-a dus cumva cam în altă direcție. Dar cam atât cu asta că consumăm episodul vorbind de Iurel. Zi-mi despre Ars Tehnica.
1: Um, trecem mai departe la următorul subiect um, și anume um, o lege sau un set de legi noi pe care uh, Guvernul Statelor Unite, uh, mă rog, Parlamentul Statelor Unite le-a propus în, uh, în ultimele zile. Uh, e vorba de doi uh, senatori uh, democrați din Statele Unite care au scris o scrisoare prin care propun ca toate mașinile vândute în Statele Unite peste șase ani sau mă rog în următorii șase ani să includă un sistem de monitorizare a șoferului. Chestia asta a venit inclusiv ca urmare a incidentului de acum o săptămână sau două din din Texas când o Tesla s-a făcut zob și se pare nu era nimeni la volan, ci că era pe autopilot chestie care între timp a fost demontată din câte am citit azi, că n-ar fi chiar așa în fine, ideea e că a fost o mașină care cel mai probabil era pe pilot automat care a fost lăsat nesupravegheat pentru o fracțiune de secundă și s-a întâmplat o nenorocire asta a făcut ca iarăși să ajungă sistemele astea de condus autonom în atenția legislativului și sistemele astea vor să fie implementate mai ales pe sistemele astea cu sisteme de asistență avansate, ADAS, cum se numesc ele, sau ADAS, pe scurt. Evident, ei se referă la sisteme care monitorizează mai mult decât forța pusă în volan, cum au majoritatea mașinilor acum. Adică și SEAT-ul meu, în momentul în care folosești pilotul automat adaptiv, dacă iei mâinile de pe volan, ea poate să te țină pe bandă, pe autostradă, nu ia curbe, dar dacă ești pe autostradă, un viraj din la larg, poate să-l țină fără probleme. Dar dacă iei mâinile de pe volan, simte chestia asta, simte că nu mai vine niciun fel de input de la tine și te roagă să pui mâinile pe volan. Dacă nu reacționezi, dezactivează sistemul și frânează de urgență. Ăsta e un sistem cumva orb, ca să zicem așa. Eu pot să țin o mână pe volan și din când în când să să mă fac că mai trag de el și în timpul ăsta să citesc SMS-uri sau să scriu SMS-uri pe telefon și sistemul nu va ști. Ce se dorește este ca mașinile să fie dotate cu camere care observă unde privește șoferul, ca să se asigure cumva că se uită la drum, nu în telefon sau mai știu eu cum. Și deja există un sistem, cel puțin un sistem de care știu eu, implementat de genul ăsta. Noul Super Cruise se numește. Are și un nume din ăsta foarte tipic, americanesc, așa, care îți inspiră încredere și forță. Sistemul Super Cruise de la Cadillac, de la General Motors, cred. Nu, vorbesc prostii. Cadillac. Ba da, e General Motors. În fine, sistemul ăsta Super Cruise de pe Cadillac. Um, are o cameră care îți urmărește privirea, și în momentul în care vede că nu te mai iezi la drum, um, te avertizează, și iarăși, dacă durează prea mult și nu reacționezi, frânează de urgență și te trage cumva pe dreapta. Um, unii spun că sistemul e chiar mai bun decât cel uh, folosit de Tesla, pentru că pe lângă camere folosește și senzor de distanță și uh, în față, și în lateral. na da? și în același timp are o cameră care se uită tot timpul la tine. Iarăși, asta deschide cumva uh, o portiță de a avea încă o cameră în încă un loc care e permanent atentă la tine și la ce faci și se deschide iarăși uh, discuția asta dacă nu cumva ne invadează prea mult intimitatea sistemele, sistemele da, da. de genul ăsta. Auzi tot legat de camere din
0: asta, atâta timp cât datele nu sunt transmise mai departe și sunt salvate doar local și doar să zicem, la fiecare 5 minute, în, în ideea că salvează informații în caz de accident, atunci nu ar trebui să fie o problemă prea mare.
1: Nu ar trebui să fie o problemă, dar știm amândoi că toate sistemele astea încep așa banal și uh, inocent și se transformă încet încet în sisteme de colectare a datelor și te trezești că în momentul în care pornești prima oară mașina și calci accelerația, ai confirmat că ești de acord ca... Că... Imaginerea să fie salvate și transmise către nu știu ce ser- server, știi? De asta zic, e o chestie foarte ok, da? sunt complet de acord cu asta, foarte folositoare, dar trebuie să avem grijă să nu se transforme în încă o unealtă de colectare de date, știi? Dacă mașina poate local să te observe și să zică nu ești atent și atât, e perfect. Dacă datele astea, vezi, doamne, trebuie dintr-un motiv sau altul transmise apoi în cloud, aia nu mai e ok deja, știi? Da, aia zic și eu. Este o linie foarte subțire Ar fi
0: aici. supărător. Gândește-te că un model din asta de machine learning, care își dă seama, după postura omului, dacă e atent la sadă sau nu, un model din asta n-ar fi extraordinar de greu de, de salvat și de implementat. Gândește-te că doi NVIDIA au ele jumătate de giga, și, dar ele salvează, de exemplu, pentru... DLA, DSLA ce mai e pentru upscaling modele de AI, salvează pentru mai multe jocuri, nu pentru 1-2 și atunci ai putea salva un model din ăsta în memoria mașinii, faci un update la mașină pentru a salva modelul asta de AI, de machine learning, ce vrei tu fără să trebuiască să știe că ești tu sau ce persoană ești, dă seama din postură vede cum e și atunci și te anunță, vezi că nu ai postura așteptată
1: și da, atunci ăsta e este... cazul ideal da. Și asta ne dorim. E important să existe sisteme de monitorizare, pentru că e clar că se întâmplă accidente în momentul în care șoferul își pune prea mare încredere în, în chestiile astea, dar linia e subțire și trebuie avut grijă și evident, noi ca cetățeni, ca cumpărători ai acestor mașini, suntem cei care uh, suntem responsabili să-i tragem la răspundere până la urmă și să ne asigurăm că nu profită și de, de chestia asta, știi? Sunt tot felul de mișcări din astea
0: făcute în EU, Data Protection și în alte părți, în care se cere ca oamenii să fie mai atenți și să, 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 să se creeze puțin mai mult activism din asta al datelor. Dar fiindcă e o chestiune relativ abstractă știi pentru foarte mulți oameni, ce sale a date, ce îmi vorbești mie, ce mă interesează pe mine, că Google Maps știe pe unde am fost eu ieri și alaltă ieri. Știi? Dar fiindcă e o chestie puțin cam abstractă, nu e așa de ușor de urmări și de văzut așa, foarte mulți oameni nu-și, nu-și bat în capul. Și asta cred că ține de educație încă din școală. Din școală ar trebui de pe acum încolo să, la educația civică, care se face, nu știu dacă se mai face prin România, să se discute și despre comportament online, despre ceea ce înseamnă internet și, bineînțeles, ceea ce înseamnă date personale, un fel de civism al internetului, ca să zicem așa. Și n-am, n-am văzut asta fiind aplicată nici măcar în UKI.
1: Da, uite, vezi, e un punct de vedere valid și foarte uh, interesant și trebuie să ne gândim. Vorbim de un, de un time frame, da? de un termen de timp de 7-8 ani. Sunt copii care acum au 10, 11, 12 ani, deci sunt fix în perioada aia în care fac educație civică și învață despre lucruri de genul ăsta și în care ar trebui să învețe cum să se protejeze în online, care vor fi... Șoferi, probabil, mulți dintre ei vor avea prima mașină sau în primele două mașini, fix mașini dotate cu tehnologia asta. știi? Și atunci, absolut, e clar că de acum încolo, deși e deja târziu, copiii ar trebui să crească și să fie educați despre avantajele și dezavantajele de a-ți lăsa datele la liber pe internet. Să fie foarte conștienți de unde e ok să le dai, unde e ok să nu le dai. Până la urmă sunt copii, uite, vedem, de, sunt destule cazuri, în cazuri, date și prin presă și așa mai departe, unde copiii sunt aduși în, nu știu, sunt abuzați, sunt jefuiți, sunt, mai știu eu ce, pentru că își dau mult prea multe detalii și sunt mult prea creduli în relația mm-hmm. lor cu alte persoane pe internet, pentru că au impresia că nimic nu îi se poate întâmpla. Ei cred că persoana respectivă e captivă în imaginea de pe telefonul lor, ceea ce nu e adevărat. Mm-hmm. Și clar, Iarăși o discuție foarte complexă este fix asta, cum facem ca copiii noștri să fie mai atenți la, la lucrurile astea. Dar în fine, deviem un pic de la subiect. Mergem mai departe. Hai să mergem
0: la da. un subiect, de la un subiect supărător la unul și mai supărător. Euronews a publicat un articol de curând și a spus că uite pe 26 aprilie, adică chiar ieri, s-au împlinit 35 de ani de zile de la accidentul de la Cernobâl. Accident care, pe care, în mod normal, după ce te uiți la tot felul de știri, îți dai seama că nu a fost tocmai accident. Atâta timp cât există incompetență și corupție în lanț, pe bandă rulantă, nu mai poți să spui că un eveniment tragic este un accident. Este doar o chestiune care urmează să se întâmple și e doar o chestiune de timp. Știi? Și aia a fost la Cernobâl. A fost un amestec de așa ceva nu ni se poate întâmpla și de ignoranță și de nepăsare. Și accidentul de acum 35 de ani de la Cernobâl a creat un fel de zonă din aia de protecție a radiației. Și se pare că acum, după 35 de ani de zile, zona respectivă poate fi vizitată. Nu ți se dă voie să iei pământ cu tine, să iei plante, să pui mâna pe plante, pe pământ pe acolo, dar poți să vizitezi ca turist. Iar Ucraina chiar să vrea să facă. Vrea să transforme cumva întreaga zonă de excluziune a Cernobâlului Într-o zonă turistică, să pună indicatoare și să creeze un fel de muzeu local al Cenobâlului. Și gândește-te că până în momentul de față, doar cercetătorii au fost cei care au avut voie să intre în zona respectivă și probabil de la anul, Chiev-Ucraina va permite oamenilor să meargă acolo, să facă poze, să vadă cum este de la fața locului. Și am pus asta în știri. De ce? Pentru că, de exemplu, avem jocuri extraordinar de faine care se centrează pe evenimentele întâmplate la Cernobul. Și discutăm de seria Stalker. Stalker 1, 2 și 3. Le-am jucat pe toate. Call of Pripyat și așa mai departe. Și oamenii yeah. ce au făcut acolo au efectiv omopat măpat întreaga zona Cernobului și, bineînțeles, și ceva mai departe și au creat un întreg univers în jocurile Stalker. Și mi se pare că o să apară Stalker 2 ca joc în curând, nu știu când într unul doi, trei ani de zile. Abia aștept să apară. Și că mai apar demo-uri din alea cu ray tracing. Știi? Și ce fac că ăștia îți aruncă câte, o bucăt, câte un cup de ciocolată, știi? Și spune că ciocolata da. pe de-a întregul vine cândva. Și încep să mă enerveze, dar uh, am jucat jocurile, sunt extraordinar de faine și vor urma. Cernobelite, la fel, a făcut, uh, să zicem, scanare 3D întregii zone și ca zone este foarte simpatic. Ca pl- ca gameplay, este nu, ne- nu oribil, dar este destul de prost și de-aia l-am și desin salat, înțelegi? Dar uh, uite-te că ăștia din uh, Ucraina vor să transforme într-o zonă turistică și dacă reușesc să facă treaba asta, e un lucru deștept, pentru că o să vezi cum arată pe view un uh, asemenea dezastru după zeci de ani de zile și în special locul de joacă, alea este întotdeauna, inclusiv în filme, știi că se mai duc echipe de filmat Inclusiv Transformers a fost filmat, o anumită secțiune a fost filmată chiar la Cernobâl. Nu știu dacă știi. Deci în, da, da, știu. În, la un moment dat era un fel de șarpe din ala uriaș, care proteja chiar, chiar centrul cernobâl Așa că, da. efectiv, Cernobâl și dezastrul de acolo a devenit un fel de leitmotiv pentru întreaga planetă, efectiv. Deși dacă trebuie să te gândești bine... A fost accidentul la foarte urât acum 35 de ani, dar gândește-te că în urmă cu vreo câteva decenii americanii bombardau deșertul Nevada cu zeci de bombe atomice ca să le testeze, să vadă care mai de care. Știi? Okay. <laughs> Și se simțea radiația în, toată, în toate statele Unite. Până când au început să, să creeze un decret, nu un decret, ci o un tratat la un moment dat, ok, să se renunțe la testele cu bombe nucleare la suprafață. Ajunge și atunci au trecut la apă și sub pământ. Dar asta e o altă poveste. Interesant este că poate de la anul poți să mergi la Chernobyl. Nu știu, tu o să mergi acolo?
1: Bă, nu știu. <laughs> Ar fi interesant, dar uite că Ucraina se află într-o stare permanentă de de tensiune cu Rusia, acum nici nu știm ce, dacă e chiar cel mai bun loc de călătorit. Da, mi-ar plăcea să merg. E clar că mi-ar plăcea să merg cumva. Face parte din, din viața mea chestia asta, pentru că una dintre primele povești pe care mi le-a spus mai când eram suficient de mare să înțeleg lucruri, era fix cum în ziua în care au fost anunțați de incidentul de la Cernobâl, era cu mine pe Tâmpa, în Brașov, pe munte Gravidă cu mine, ziua mea fiind în iulie Era deci în vreo șase luni, ceva de genul Și s-au dus cu, cu taica meu pe munte în ziua respectivă Și în timp ce coborau, cineva, nu știu, urca Țipând în gura mare despre chestia asta Evident, nu exista internet, telefane mobile da. Dar se aflase și cumva mergea din vorbă în vorbe, din vorbă în vorbe, Inclusiv dintre turiștii de acolo, știi? Și um, i-a fost foarte frică ulterior, că despre asta e de fapt vorba Fiind undeva la înălțime, unde sunt curenți de aer, burații de clădiri din jur și așa mai departe Ca radiațiile alea să nu mă fie afectat pe mine știi? Uh, la momentul respectiv Pentru că nu se știau foarte multe, nu se, știa, se știa doar că s-a întâmplat cu o săptămână în urmă Fiindcă n-au, n-au anunțat timp de o săptămână sau ceva de genul da. A durat până s-a aflat
0: Păi au aflat în Norvegia în și în uh, Suedia la un moment dat, nu? Când da, făceau și... verificări.
1: Și în săptămâna aia, îți dai seama, de aer au purtat radiația în toate direcțiile. Nu, lumea nu era nici foarte informată, nu știa cât de periculos e sau așa și s-a creat un pic de, un pic de panică. Deci, um, din da, din a, fericire a, pentru România... Legat de eveniment, da, exact.
0: Din fericire pentru România, atunci când a explodat reactorul, vântul ducea către nord, către... Belorusia da.
1: Atunci nu se știa exact chestia da. asta Îți dai seama, știi? Și de asta zic că s-a creat așa un pic de stres, un pic de panică Dar oricum, interesant și nu știu dacă ai urmărit serialul de pe, Făcut de cei de la HBO uh, numit Cernobâl Dacă nu l-ai văzut până hmm. acum, ți-l recomand Pentru că este o dramatizare excelentă a evenimentelor și cumva o să-ți dea piele de găină tot serialul. E foarte bine, foarte, foarte bine făcut. Eu am văzut toate documentarele despre Chernobyl, tot ce am găsit pe internet, tot ce am găsit oriunde ca informații despre Chernobyl și serialul ăsta cumva le-a pus pe toate într-o dramatizare foarte mișto. Pentru că e, iarăși, un eveniment marcant pentru generația mea, să zic așa, și pentru toată situația din Europa de Est din momentul respectiv.
0: Știi? Oricum, important de știut este că centralele nucleare au evoluat destul de mult de atunci în coace și o, sunt absolut. foarte sigure. Gândește-te că Franța are un procentaj mare din energie electrică generată de cât? 50-60% exact. din energie nucleară.
1: Cred că chiar mai mult decât atât sau mă rog, în orice caz peste 50%. Da, mai vorbit despre chestia asta aici și tocmai despre asta e vorba că S-a, făcut, s-a creat o diabolizare a energiei nucleare în peste tot în lume și în Europa. Și în, țin minte când am fost în Italia prin 2015-2016 că am văzut nu într în mai multe orașe, la intrarea în oraș, cum uh, vezi în alte orașe, nu știu, Brașov înfrățit cu orașul cutărică, de nu știu unde, în orașele alea din Italia era o plăcuță la intrare pe care scria oraș denuclearizat. Mm. Asta înseamnă că Au reușit oamenii să închidă centralele nucleare din zonă, știi? Pentru că au fost diabolizate la modul în care au au început să fie închise și nu doar în Italia, s-a întâmplat în multe locuri din lume. Pe de altă parte, o țară cum e Franța și cred că și Australia sau nu mai știu cine, mai sunt câteva exemple, pariază pe energie nucleară, considerând o energie curată, nepoluantă, ceea ce într-un fel e, pe de altă parte, rezidurile, da. Ce se întâmplă cu rezidurile știi? Um, Și iarăși riscul ăsta De a se repeta un Cernobâl Într-o țară ca Franța Fără activitate seismică și așa mai departe E aproape zero Uite, până și japonezii da? Care sunt una din cele mai active seismic țări Mizează mult pe energia nucleară De dovadă ce s-a întâmplat la Fukushima Dar nici atunci Parcă nu a fost la fel de rău Totuși cu ce s-a întâmplat la Cernobâl
0: da. Și uite-te că Cred că de-a lungul timpului să mai descoperim subiecte. Eu ți-am la un moment dat o mică fantezie de-a mea mașini atomice. <cum, cum au a fost mei. o
1: tentativă și de din alea. A existat o tentativă dar, da, din păcate e complicat. Gândește-te că protecția pentru antiradiații ar fi mai grea decât o mașină e
0: acum. Acum depinde cât, cât de mult materialul material e acolo. De exemplu, roverul Curiosity, care este pe Marte, are plăcuță de plutoniu și plăcuța aia încălzește la un moment dat apă, apă care generează curent electric, un fel de mică fabricuță de apă pe acolo. Și merge pe energie electrică, dar nucleară. Și teoretic,
1: dacă e da, Dar merge abia... cu 5 km pe oră, nu Cam merge așa cu ceva. 150, știi? Da. Trebuie să luăm toate lucrurile astea în, în considerare. deci na.
0: Dar... La ce invităm oamenii este să citească și să învețe, să se informeze cât mai bine pe tot felul de subiecte, chiar dacă par controversate și aiurite, precum ar fi mâncarea, carnea de laborator. Dar să trecem la alte puncte mai interesante, la știrea ta din New York Times.
1: Da, bă, știrea mea din New York Times se leagă iarăși foarte frumos de ce am mai discutat aici la un episod de podcast. Acum două zile, cred, a fost o nouă lansare a celor de la NASA care au lansat un nou echipaj de patru astronauți în spațiu cu capsula celor de la SpaceX Crew Dragon. Acest Rolls-Royce al călătoriei spațiale. Ca să mai zic m-așa, m-așa, mai poți
0: să-i zice așa, chiar așa, un fel de Rolls-Royce.
1: <laughs> da, o capsulă foarte spațioasă și confortabilă pentru cei patru pasageri. Mai ales comparând-o cu, cu Soiuzul rusesc, unde stai efectiv ca în pânte cu mamei acolo, umăr la umăr. Și nu stai puține ore, că de fapt asta e chestia. Durează vreo 24 de ore sau mai mult călătoria până la da, stația spațială? Deci... Trebuie, da,
0: nu... trebuie să ajungi la altitudine, după aia să dai o vrotură două în jurul planetei, în așa fel încât mm-hmm. să egalezi viteza capsulei cu cea a internaționale și după aia să petreci da. probabil câteva ore on approach, să te apropii de stația spațială internațională. Nu e simplu deloc.
1: Nu e. E un proces foarte complicat, dar foarte interesant. Mie îmi place, mă uit la toate lansările celor de la SpaceX. Cumva țin cu ei la fel cum aș ține cu Naționala de Fotbal. Știi, îmi place să mă asigur că ajung în siguranță pe orbită. După aia problemele, cel puțin până acum, nu mai existau. În momentul în care ești inserat pe orbită, ești în siguranță, nu se poate întâmpla nimic. Nu poți sări în aer și așa mai departe. Dar ce s-a întâmplat acum este că, la aproximativ... Ora 1:43 după amiaza ora estică a Statelor Unite, au fost informații astronauții că ar trebui să își ia din nou costumele presurizate pe ei și să se pregătească de o trecere, de o întâlnire la mare apropiere cu un deșeu spațial sau un deșeu de pe orbită, să zicem așa. Mm-hmm. Evident, probabil că spaima din din capsula o vor ști numai ei în momentul în care au fost informați de chestia asta ideea e că e cred prima oară când se întâmplă o chestie de genul ăsta, adică când există pericolul real ca um, capsula spațială să fie lovită de deșeuri din astea, de gunoaie efectiv lăsate în spațiu de tot felul de misiuni um, înainte să ajungă la statea spațială și să leagă de ce vorbeam episodul episoadele trecute cu curățarea orbitei cu necesitatea reală de a curăța orbita joasă a Pământului, pentru că s-au acumulat atât de multe gunoaie, care plutesc necontrolat și care probabil își schimbă și orbitele din când în când, încât e foarte greu să planifici și un zbor din ăsta, care aparent e banal, fără probleme. știi? Și a fost riscant, au riscat să fie loviți, îți dai seama ce se putea întâmpla, dacă o... Nici nu știu cât de mare ar trebui să fie un, un deșeu din ăsta ca să provoace uh, un dezastru.
0: Știi? Probabil mărimea nu contează atât de mult pe cât contează viteza.
1: Da, dar mă refer că dacă e prea mic poate se dezintegrează la contactul cu capsula mult mai rezistentă, să zic. Mm-hmm. Știi? Dar uh, poate dacă e suficient de mare sau suficient de ascuțit poate să treacă prin ea efectiv
0: fără să știi da. vreo
1: urmă. Sau, știi? Ce zic? Ca un briciag. Uh, poate să treacă prin, prin materiale din care e făcută cantitatea. Păi, știm unde. periculos.
0: Exact, știm unde ne, ne ținem banii de acum încolo. Dacă vrem să investim în chestiuni de spațiu, e, spa, e mineritul în spațiu, mineritul aserioizilor, transportul uh-huh. economic, și ar mai fi curățarea orbitei în jurul Pământului. Da. Care fir vom da, vedem uite. că se descurcă ceva mai bine, acolo să cumpărăm acțiuni.
1: Așa e într-adevăr, va fi nevoie de chestia asta, chestia e că nici n-au descoperit oamenii exact despre ce a fost vorba, nu s-a știut cât de aproape va trece de capsulă. se știa doar că e pe o traiectorie care ar putea intersecta capsula Vezi, deci nu putem controla chestiile astea și și capsula aia poate să facă niște manevre, dar cumva e limitată de timp, de viteză, de știi e, foarte, e mult mai ușor să se întâmplă un dezastru într-o situație din asta decât să reușești să faci o manevră evazivă cu chestia aia, la viteza aia, știi? Da, trist că s-a ajuns aici, sper să se miște mai repede companiile astea de curățat orbita și să reușească să facă un pic de ordine pe acolo, că nu de- ok.
0: Gândește-te și... că o să ajungem în situația în care... O să repetăm aceleași lucruri pe care le-am făcut pe pământ. Pe pământ, foarte da. mulți oameni merg cu autocarul și aruncă din autocar ce știu, un bidon. După aceea te duci pe mașina, personală, mașina cu personală. Exact. Te duci cu vasule croazieră. Arunși de pe vasule croazieră. Și o să ai o navă de croazieră care te duce de la pământ la lună. O să-i vezi pe unii. La un moment dat când traficul o să fie extrem de intens, ca să zicem așa, o să vezi destui oameni care din nava lor se arunce gunoi așa în spațiu, și uite, e, spațiu mare, am unde să arunc astea. Da. Și la un moment dat vezi că, probabil după 200 de ani de zile, vine un bloc din la mare de gunoi și lovesc o navă tot ala iura de nicăieri, pentru că orbita și nu putea să fie detectat de nimic. Așa că da. știi cum Sunt e? Trăi... Reale. Trăim în fun times. Am, am urmărit serialul ăla pe Amazon Video, The Expanse. Și e no, foarte... Am... Dacă ai ocazia, neapărat să-l vezi. Este foarte interesant modul în care construiește cele trei societăți de pe Marte, din civilizația de pe și de pe Pământ, și lupta lor pentru sistemul solar, mm-hmm. pentru influență. Nu s-a discutat nicăieri despre deșeuri în
1: filmul ăla. Da, păi în toate filmele astea e prezentată uh, utopia aia în care totul e perfect și nu avem probleme cu deșeuri. Avem doar probleme că ne certăm între noi sau exact. că nu, suntem, nu sunt toate rasele și orientările sexuale reprezentate pe Marte. Cam asta ar fi acum modă. Da. Dar de gunoaie uităm rapid.
0: Da, și atunci poate ne dăm seama și de efectele alea. În fine, că am discutat destul de multe lucruri, că mai avem o secțiune de știri mai scurte, nu vrem să ținem oamenii prea mult lipiți de căști. Așa că hai să trecem la secțiunea mai, mai accelerată a podcastului ăsta, respectiv știrile scurte. Am scris un review de curând. Am fost scris un review de joc Horizon Zero Dawn. Știi că ți-am pomenit la un moment dat că joc jocul ăsta. Am jucat, am yep. terminat mai toate misiunile secundare, am făcut grinding-ul la care pe care îl evite destul de mulți oameni, am ajuns la nivelul 50 și ceva, nici nu mai știu exact la ce nivel, oricum destul de sus, pentru că, uite, a, am ajuns și la e, sănătate, 760, 740, și ăla e nivelul 56, ceea ce e foarte mult, știi? Am, am acoperit da. cam toate zonele, am omorât la roboți până mi și ieșit ochii din cap. Și cu ocazia asta am făcut un review destul de lunguieț, am pus câteva poze și în principiu am dat o notă de 4,5. Nu, nu mă așteptam să fie un joc așa de simpatic, este într-adevăr open world, nu, nu are un AI extraordinar de tare, dar grafica este faină, istoriile sunt foarte faine, motion capture pentru figurile, fețele oamenilor este foarte fain, chiar dacă istorie este lineară, până la urmă există un singur final acceptabil sau de așteptat, dar este un joc super, super, super fain. Și pe care îl recomand tuturora să îl joace și mi se pare că în ultima perioadă este la reducere. Și abia aștept da. să apară Horizon Wild West sau Western Wilds, ceva de genul ăsta.
1: Este probabil unul din jocurile mele preferate top 3 de pe PlayStation 4 și unul cu jocurile, din jocurile cu cea mai bună grafică de pe PlayStation 4. Și o poveste foarte mișto, chiar, chiar mi-a plăcut și mie mult.
0: Da, și de-aia ziceam, cred că o să fie un fel de nouă serie, cum e seria aia cu cu Grave Hunter. Întotdeauna Lara Croft, pardon. O serie ceva în genul Effect. Sau Mass Effect. Care Mass Effect, guess în mai iese ediția Legendary care care îmbunătățește sistemul de play, are o grafică mai bună și bineînțeles are și DLC-uri. Așa că Cam într-o lună de acum încolo, Mass Effect Legendary Edition o să cumpăr neapărat pentru că am jucat jocul și am jucat și 1, 2, 3 de două ori. Gândește-te da, cât, de, le-am
1: jucat. Mult.
0: cât de mult timp poate trebui să consum cu jocurile alea și am jucat și Andromeda care nu este prea iubit de oameni. Dar, în fine, am jucat și pe aia. Mergem mai departe. Următoarea știre este de la witch.co.uk. Witch, adică ce, ce anume sau care anume este un website care te învață chestiuni practice, despre tot felul de produse, servicii, magazine, bănci, ce vrei tu. Și ei s-au dus la Amazon-ul, la un Amazon Fresh să vadă cât de bine funcționează și au testat. Ok, ce se întâmplă dacă iau un măr și la un moment dat te las undeva random? Mi le adaugă în listă sau nu? Ce se întâmplă dacă iau un măr dar în așa fel sau o ciocolată, în așa fel încât să nu mă vadă camerele, adică să fure. Și au testat mai multe scenarii și a văzut că camera într-adevăr, dacă te miști prea repede, dacă cumva palmezi un lucru, că așa se face furi, palmezi, o, știi cum e, tehnica punct și virgulă, nu? Uh-huh. Așa? Amazon, camerele s-ar putea să nu te prindă. Dar, într-un mod interesant, când te bagi pe comandă, la un moment dat după ce ai ieșit din magazin, îți dau ocazia să editezi comanda, să spui dacă... Ai produsul respectiv pe care, pentru care ai fost taxat Pentru că la un moment dat tipul respectiv A luat un produs și l-a lăsat undeva random Și totuși produsul i-a fost trecut în lista de cumpărături Și atunci Amazon îți dă voie să editezi comanda Să spui ok, nu am produsul ăsta Dar am luat un alt produs Și cumva depinde de sinceritatea ta Ca tu mai apoi să faci editarea Dar este un concept bun În principiu dacă faci gesturi largi Și nu stai în calea camerelor nu te răzgândești des sau pleacă magazinul Amazon Fresh să fie unul bun pentru tine. Asta pentru când o să apară Amazon Fresh în Germania sau în România. Mergem mai departe. Gamers Nexus. Sunt sigur că îți plac, pentru că și mie îmi plac. <laughs> ci că grijă, grijă mare la anumite produse Dell, pentru că ei te înscriu la abonamente fără să, se, să ți dai seama. Folosesc ceea ce se numește un dark pattern. Fac o pagină foarte lungă, în mod intenționat, tu zici că cumperi un calculator făcut de la del. Dar undeva jos de tot în pagina aia, după ce dai scroll de 50 de ori, e un tick box, o, un, o bucată de formular care te înscrie în mod automat la un serviciu de care n-ai nevoie. Și se pare că Dell a fost prins cu mâță în sac pe chestia asta, iar cei de la Gamers Nexus, cum mai fac ei de obicei, te anunță când o anumită firmă își bate joc de, de tine, de clienții lor și așa mai departe. Așa că, grijă mare, dacă ei produse Dell în perioada asta, fii foarte atent la întreaga pagină cu detalii. Mergem mai departe. Blipping Computer. Ei scriu de obicei site-uri na știri de securitate, și sunt la fel creatorii malware bytes. Dacă antivirusul tău nu face față, atunci știi că te duci pe Blippi computer și downloadezi malware bytes și ea chiar curăță ce în calculator. Și ei, la un moment dat, au scris un articol despre Windows 10. Și Windows 10 are și un package manager mai nou. Și acest package manager poate fi folosit pentru a dezinstala programe cu o comandă numită winGet. Și atunci ce o să poți face în curând, adică nu știu exact când, în câteva săptămâni sau chiar luni de zile, te poți duce în terminal, în Command Prompt și o să scrii WinGet, spațiu, UnInstall, spațiu și numele de aplicație, să zicem că vrei să dezinstalezi Firefox. WinGet, UnInstall Firefox. Chestia asta poți să faci în Mac în terminal, că ai, mi se pare poți să instalezi Homebrew și cu Homebrew la rândul său poți să instalezi tot felul de aplicație. Mai nou o să poți face și în Linux, cred că tot are comenzi din asta. Mai nou o să poți face și în Windows, chestiuni din astea și în principiu o să zic că ce opțiuni și comenzi ai putea face cu clicul și cu mouse-ul legat de programe, adică atunci când te duci în Control Panel, o să poți face același lucru și cu Winget. Că o să fie Winget List, o să-ți arate lista de programe instalate, și pe aia zici WinGet aninstal nume de aplicație și atunci dezinstalezi o aplicație. Fără să te mai duci tu, click-click, dezinstalează. Acum depinde, pentru cei care vor. Cumva se pare că Windows face cumva o mișcare către modul de a fi al Linuxului. Și mirarea mare ar fi, ca în viitor, cumva să descoperi că Windows-ul ți se oferit gratuit. Și că Microsoft-ul va, va scoate bani de pe urma ta pe baza serviciilor online. Ar fi o interesantă chestie.
1: Cumva Windows este oferit gratuit dacă stăm să ne gândim. Pentru că oricine poate acum să descarce și să instaleze Windows fără să trebuiască să plătească dacă suportă uh, cum watermark ăla cu Activate Windows Now. Dar este legit descărcat de pe site oficial Microsoft. Bine, și la trei luni de zile mi se pare că... E o formă de free, să zicem... Da.
0: Dar trebuie să reinstalezi Windows-ul odată la 3 luni de
1: zile, ceva de genul ăsta. Nu, nu mai e nevoie să faci Numai? chestia asta deloc. Aoleu, nu, eu am, eu am două calculatoare. Pe unul am Windows, de fapt, pe un, ăsta ar fi trebuit să am Windows original, pe stare pe care vorbesc, dar acum văd că am watermark pentru că am o licență de Windows și pe celălalt l-am instalat fix așa, adică l-am instalat efectiv normal, de pe site-ul Microsoft, fără niciun fel de probleme, fără crack fără nimic. Deci tot în regulă, doar că rămâne watermark-ul ăla pe ecran. Și am impresă că nei, îți blochează ceva opțiuni de customizare care oricum nu le foloseam, da. pe care nu le foloseam.
0: Da, și atunci
1: e perfect așa, nu știu.
0: Da, e, e în direcția în care mă gândesc că o să se îndrepte. Cumva nu o să mai fie Windows-ul... Uh, pies de rezistență ca se zice așa, la ceea ce face Microsoft și Microsoft, de fapt, să fie pe chestiuni online. Oricum câștigă exact. destul de sănătoți în chestiuni online, cum e Office 365, exact. Microsoft Store are serviciile alea de cloud computing în Azure, deci probabil că se pare că într-adevăr se duc frumosel către direcția în care Windows-ul să nu mai fie uh, efectiv necesar sau util pentru funcționarea Microsoftului, Să fie un fel de Chrome. Google îți oferă chrome în, în mod gratuit. Mergem mai departe. De la NASA Jet Propulsion Laboratory vedem o poză nouă făcută de către elicopterul marțian Ingenuity. Și o poză făcută de la o altitudine de vreo 3 metri, ceva de genul ăsta. Și uite cum este să fotografiezi Marte de la altitudinea asta. Și elicopterul de curând a făcut câteva, să zicem, câteva teste de zbor rapid, stânga-dreapta și se pare că ați zburat la un moment dat cu o viteză de 4,5 mile, respectiv ce știu, 7 km pe oră, pe o distanță de 100 de metri și la o altitudine de 5 metri. Și chiar arăta, robărul chiar a filmat plimbarea asta de la stânga la dreapta și a fost foarte Cuze. interesantă.
1: Scuze că te întrerup, asta e planificat. Asta e planificat pentru sâmbătă asta, dacă nu mă înșel. și poza asta e din primul zbor. Deci asta e o poză din primul zbor când doar s-a ridicat de la sol și se văd urmele de șenile făcute de de rover și pe sâmbătă e planificat drumul ăsta de 100 de metri.
0: Cool. Știu că au avut la un moment dat un test când a mers din stânga în nu foarte mult, dar... Da, da,
1: de acolo e făcută poza asta.
0: Ideea este că se pare că poate să meargă cu, nu numai 4,5 mile pe oră, cum pune, 7 km, mi se pare că poate să meargă liniștit cu 20-30 km pe oră să zboare foarte repede. Așa că, dar uite-te, când are ocazia și cine are ocazia să dea clic să vadă cum arată Marte, puțin de la o altitudine, de vreo câțiva metri. 3 metri cred că a fost atunci când au testat prima oară, nu? Și... Um,
1: ceva de genul, da.
0: Da, și în curând o să vedem cum arată, de exemplu, roverul când elicopterul învârte, se învârte în jurul lui. E, e, o, e o era interesantă în care trăim noi. Și cumva e culmea că nu suntem mai, mai interesați. De exemplu, n-am văzut la site-uri foarte mari să promoveze imaginea asta prea des. Sau ce se întâmplă cu elicopterul la pe Marte. E doar un fel de știre micuță undeva. Și e culmea că poți face treaba asta pe, pe o altă planetă, care în momentul de față l vreau cât... 100 de milioane de kilometri distanță de noi. Așa că... Bun, mergem mai departe. Tot legat de spațiu. Uite, avem mai multe chestii legate de spațiu. De la ESA, aflăm că astronautul italian, samanta Cristoforetti, explică de ce deșeurile cosmice nu sunt un mare bai pentru stația spațială internațională. Ei au proceduri în care sunt informați. În caz de uh, lovituri, uh, să zicem, incidente iminente, se pot ascunde repede, mi se pare, într-un... În, uh, într-o capsulă SUIZ, se duc repede să ascundă acolo în caz că trebuie să se ducă înapoi pe Pământ. Dar au spus că n-au avut probleme majore în cei 20 de ani de zile de când există ISS-ul și au spus că, în principiu, ei nu-și fac așa de mult probleme cu deșeurile cosmice la altitudinea respectivă, respectiv 380-400 de kilometri. Deși cu Pola a fost lovită la un moment dat de un deșeu foarte micut și există crăpătură acolo și în momentul de față. Când se uită înspre Pământ, Cupola are unul dintre geamuri crăpat. Și la un moment dat, reporterii ți-a întrebat-o pe Samantha Cristoforetti dacă își face griji. El zice nu. E bine, dacă nu își fac ei griji, atunci probabil n-ar trebui să ne facem nici noi. Absolut. O altă știre tot legată de spațiu, dar cumva acțiunea se întâmplă pe Pământ. ESO, European Southern Observatory, observatorul european de sud, ca să zicem așa, efectiv... Nu știu, România cred că nu face parte încă din ESO, dar ei au făcut un nou nou telescop numit Testbed-2. În principiu știu că nu facem parte din ESO. Au setat, au creat un nou telescop numit Testbed-2 în Chile, acolo unde există restul telescopelor ESO, în colaborare cu ESA. Și atunci Testbed-2 este în emisfera sudică în Chile, Testbed-1 este în emisfera nordică, ambele pentru ESA, Tot ce au de făcut astea este să vâneze asteroizi care se apropie foarte mult de Planeta Pământ. Și vedem, pe lângă asta, mai sunt și programele NASA care urmăresc asteroizii din zona Pământului și probabil ESA și NASA lucrează împreună ca să descopere ce asteroizi vin, vin în zona Pământului și ar putea fi un pericol pentru oameni. Și în filmul de prezentare al celor de la ESA apare chiar meteoritul, meteorul de la Celeabinsk, care a explodat în zona Celeabinsk și a spus, ok, deși este rar, uite că asemenea evenimente se pot întâmpla și pot produce pagube, dacă nu chiar oameni pot fi răniți din cauza unui asemenea eveniment. Așa că uite, avem un nou telescop care se uită puțin la cer chiorâș și puțin mai sceptic. Și ultima știre pe astăzi este legată de domeniul în care lucrez eu, Front End Development, Pe site-ul JetBrains găsești un curs istoric al limbajului de programare numit JavaScript. Și JavaScript împlinește 25 de ani, anul ăsta. JavaScript a fost creat în 1996 de cei de la Netscape și Sun Microsystems. i a anunțat în 1996 și atunci a apărut specificare, ca să zicem așa, în 1997 ca standard. Și în momentul de față, JavaScript-ul a creat un un val enorm de, să zicem, un ecosistem foarte mare și mi se pare că este pe primul sau pe-al doilea loc ca limbaj de programare în toată planeta. Și ce îți permite JavaScript-ul să faci? Să adaugi, să creezi dinamicitate pe o pagină web. Și atunci, cine este interesat să învețe ceva de programare și să fie totuși ceva mai accesibil. Bineînțeles, HTML, CSS și JavaScript-ul sunt într-adevăr mai accesibile decât ceva de genul C sau Python. Și atunci, 25 de ani de JavaScript este limbajul de programare care mi a duce mie un salariu și am vrut să promovez chestia asta în caz că cineva vrea să intre în programare, să-i sugerez să intre pe partea de Web Development, unde este ceva mai simplu decât în Desktop Development. Și cam atât am avut de zis până în momentul de față. Un episod, sper eu, mai scurt și nu plictisitor, cu știri și cu informații pe care cred eu că o să le consideri utile. Și tu, Vlad, dar și restul oamenilor.
1: Eu, da, eu chiar le consider (laughs) utile, altfel nu mai făceam asta.
0: Exact. Da. Bun, suntem la finalul episod 30, denumit era transformărilor. Acum înțelegeți ce am spus transformări, pentru că discutăm de smartphone-uri, firmele de smartphones care se bagă în lumea car, mașinilor. Și, bineînțeles, Facebook se transformă în, într-un apărător al dreptății, pentru că pe 14,5 de peste cap. Îl bate de nu se poate. Cam atât. În fine. Gazele, am, as, acum am vorbit despre ce? Smartphone și Smart Car, iOS 14.5, când vom va avea un viitor o nou român și despre 35 de ani de la accidentul de la Cernobâl. Shameless Plugs, Vlad. Uh,
1: stai așa că mine vine să strănut, gata, mi-a trecut. Așa. Um, shameless Plugs, um, Diaspora Cast, um, Facem un un,
0: face un NFT din strănutul tău, scoate milioane. Da.
1: Doamne, dacă facem și niște bani în asta, ce bine ar fi. Uh-huh. Um, da, deci Diasprachast a înregistrat un episod nou ieri, urmează să le editez și undeva pe săptămâna viitoare uh, îl voi publica. Și ca de obicei, nu uitați să încercați să faceți o faptă bună, lectori. aveți ocazia să donați, să ajutați oamenii mai uh, sărași decât voi. Și o recomandare oficială de data asta, cred că până acum am mai vorbit despre ea, dar n-am recomandat-o, pentru că tot am avut multe subiecte legate de tema asta, a, a, a intimității și a ce se întâmplă cu datele noastre în online. Um, recomand tuturor celor interesați de subiect cartea The Age of Surveillance Capitalism, se numește, a doamnei Șoșana Zubov. O carte foarte stufoasă și complexă, dar cu foarte multă informație de bună calitate, despre toate lucrurile astea n-am terminat-o, sunt fix acum o citesc și e, e foarte multă informație interesantă unele lucruri de care știam, multe de care nu știam și o carte pe care ar trebui să o citească practic orice utilizator de internet în ziua de azi de fapt
0: Bun, deci profesor Sosana Zubov o să pun linkul ul ăsta în surse, recomandare de carte de la tine foarte bine și e chiar foarte ieftin, în variantă e numai 5, 5 lire în perioada asta.
1: Merită. Merită. Fiecare mănuț.
0: Efectiv, o să text și eu foarte curând să o bag în lista mea, de în wish meu. Din partea mea, Manuel Cheça, mă găsești pe manuelche.com ascultă podcastul meu, numit Un Român în Londra, unde îți vorbește tot fel de chestii legate de UK și de viața în Londra. Eu sunt efectiv reporterul tău de la fața locului. Îți mulțumim fain că ne-ai ascultat. acesta a fost episodul numărul 30 al podcastului Tehnocultura. Noi te salutăm. Baftă! Salutare!